0: ist endlich mal wieder Interviewtime. Ich weiß, du musstest lange drauf warten, aber dafür habe ich dir natürlich einen absoluten Knaller ausgepackt. Ich habe nämlich heute die Katharina Lorch, kurz Kati Lorch, zu Gast und die hat über 70 Kilo abgenommen. Dann wäre das nicht schon genug, hält sie das Ganze auch schon seit fünf Jahren und hat ja, ihre, ihren Erfolg quasi zum Job gemacht, denn sie begleitet dich als WW-Coach, WW ehemals Weight Watchers und hat natürlich eine ganze Menge zu erzählen und ich wollte auch alles von ihr wissen. Ich will aber gar nicht vorgreifen, lass dich einfach überraschen, lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Dann sind wir mittendrin im Interview und ich stelle wie immer meine erste Frage, wen habe ich denn heute auf der anderen Seite?
1: Ja, hallo Dirk, da ist die Kathi, Kathi Lorch, ich bin vom Bodensee und bin dort auch WW-Coach.
0: Am wunderschönen Bodensee, genau. Genau. Wie ist das Wetter gerade?
1: Heute ist es erstaunlich schön, also was heißt schön, es ist auf jeden Fall trocken, es ist leicht bewölkt, wechselhaft, aber wir haben so circa 24 Grad.
0: Das kann man gut aushalten, vor allen Dingen am Bodensee, aber das ist natürlich nicht die aufregendste Nachricht, die wir heute von dir hören, nämlich der aufmerksame Hörer hat es wahrscheinlich schon in der Überschrift gelesen. Du hast unfassbar viel abgenommen. Wie viel ist das?
1: Ja, ich habe 73 Kilogramm verloren.
0: 73 Kilogramm. Absolute Knalle, habe ich gerade schon im ganz kurzen Vorgespräch gesagt und ich frage natürlich auch immer, ich muss das immer dazu sagen, weil ich sonst attackiert werde hier von meinen Hörerinnen, ob ich nach dem Ausgangsgewicht, ob ich das sagen darf. Und die Kathi hat es mir netterweise erlaubt. Und ähm, sie hat mit 138,4 Kilo angefangen. Und wir haben gerade mal nachgerechnet, Kathi, du hast dich einfach tatsächlich halbiert.
1: Ja, mal ganz schnell halbiert.
0: Mal ganz. Mal ganz jetzt sprichst du es schon selber an. Wie lange hat das gedauert?
1: Ähm, also circa dreieinhalb Jahre habe ich gebraucht.
0: Dreieinhalb Jahre. Und man, da, an deiner Vorstellung kann man sich schon denken, wie du es gemacht hast, aber ich frage trotzdem <lacht> nochmal nach, wie hast du denn so viel abgenommen?
1: Also, ich muss gestehen, ich kannte Weight Watchers erstmal gar nicht. Also, Aha. ich bin ja wirklich jemand, der keine Ahnung von Weight Watchers hatte. So was gibt es wirklich da draußen. Spannend. Ja, und dann habe ich halt wirklich alles Mögliche versucht, ja, man hat wirklich von den verschiedensten Eiweißshakes über Pillen alles Mögliche erstmal probiert, bis dann irgendwann mal eine gute Bekannte meinte, Mensch, Kathi, ich gehe jetzt gleich erstmal nach Hause und esse noch meine Portion Nudeln. Ja, das sagte sie mir abends um halb zehn nach dem Fitness, Aha. dann dachte ich mir, wie du isst abends um halb zehn Nudeln, das kann sich ja kein Mensch vorstellen. Doch, doch. Und sie nimmt damit echt super Atmen. Das kann nicht sein. Die nimmt bestimmt irgendwelche Präparate. Und dann meinte sie, komm doch einfach mal mit. So, und dann bin ich zu Redwatchers gegangen. Und hätte ich gewusst, dass Abnehmen so einfach ist, wäre ich schon vorher dahin gegangen.
0: Ach, das ist ja echt eine krasse Geschichte. Ich unterbreche da gleich mal, Kathi, weil das ist witzig, dass du das sagst. Ich habe mich letztens mit einer Kollegin darüber unterhalten. Und ich glaube, das ist auch in deinem Sinne, wenn wir das einfach mal erwähnen, Was wir immer wieder mitbekommen, also das ist ja nichts Neues. Das ist ja ein klassisches ähm, Weiterempfehlungsgeschäft. Ich erzähle Freunden, wo, wo es mir gut gefällt und nehme die mit dahin. Jetzt müssen genau. wir sagen, beim Thema Abnehmen ist das ja immer so eine, ja, so eine Geschichte. Dann, dann meinen die Menschen, oh, ich traue mich nicht, ich kann noch der anderen Person nicht sagen, dass sie zu dick ist und was mag die denn denken. Und ich habe letztens zu der Kollegin gesagt, ich glaube, man muss den Leuten mal wieder so... Ähm, ins Gewissen rufen zum Thema Freundschaftswerbung, dass so eine Frage von einem anderen Menschen wirklich das Leben verändern kann. Und wenn man dich jetzt mal so hört, hätte die das nicht gesagt, vielleicht wärst du da nie, also oder nicht zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall gelandet. Ne? Also eigentlich kannst du dir dankbar sein.
1: Genau, das ist es ja eigentlich. Ist es ist wirklich, du musst Menschen dankbar sein. Also der Ursprung, warum ich überhaupt abgenommen habe, weil es ist ja so, ein Mensch, der übergewichtig ist und so wie ich es einfach war, der hat sich immer attraktiv gefunden. Der wollte es vielleicht auch gar nicht sehen. Und ich habe immer gesagt, ich bin der sexy Schmetterling. Ich hatte immer die kürzesten Hotpants an. Ich hatte immer die knappesten und engsten Oberteile an. Ja, Ich würde es heute nicht mehr tragen, aber damals habe ich es angehabt. Und ich habe früher auf der Bank gearbeitet. Und dort hat dann damals meine Chefin gesagt, Mensch, Sie, wir müssen mal mit Ihnen sprechen. Und da dachte ich, mir: äh, was möchten die denn? Ja. Und dann, die war der Grundauslöser für komplett meine Abnahme, weil sie meinte, Mensch, Frau euch, geistig sind Sie fit. Aber körperlich sind sie eine Niete.
0: Ehrlich, ja? So krass?
1: Das hat verdammt gesessen und hat ja. verdammt wehgetan. Aber heutzutage muss ich sagen, ich bin der Frau unglaublich dankbar, dass sie mir so ins Gewissen geredet hat und mhm. gesagt hat, hey, überleg mal, wie alt du bist und überleg mal nicht, ob du irgendwas verändern solltest.
0: Wie jetzt, jetzt Sagst du gerade, dein Alter hast du ja gerade selber darauf angespielt. Wie alt war es denn damals?
1: Ähm, als ich angefangen habe, also ich halte jetzt mein Gewicht schon länger, als ich abgenommen habe, warte ich muss mal zurückrechnen. 24, 23?
0: Ja, also echt jung und ähm, ja, auch schade, ne? In dem Alter schon klar so ein Gewicht zu haben, auch gesundheitlich, ähm, genau. Also, wir halten nochmal fest, gerne den Mut haben, auch wenn ihr heute einen WW-Workshop besucht, sprecht eure Freunde und Bekannte an. Es kann tatsächlich sein, dass ihr diejenigen seid, die das Leben da. Verändern, ne? ganz klar. Aber jetzt lassen wir uns noch mal so ein bisschen zurückgehen, ähm, so im Nachhinein. Ich finde das ganz spannend, dass du sagst, du hast dich auch schön gefühlt. <lacht> der, der Schmetterling hat mir besonders gut gefallen. Ich hatte da gleich ein paar Bilder im Kopf. Aber ich habe sogar
1: ein Bild, ein sexy Schmetterling. Das hat mir damals ein Arbeitskollege geschenkt, wo ich dieses sexy Schmetterling-Outfit trage.
0: Wie kommen wir jetzt? Mit an?
1: rosa Flügelchen. Na, ja. ja.
0: Hier kommen wir jetzt nur an dieses Bild ran, das ist die Frage, die sich...
1: Wenn du brav und nett bist, mal gucken, was ich noch rauskramen kann die ah. Tage.
0: Sehr gut, sehr gut. Das klingt spannend, die Hörer werden bestimmt begeistert sein. So, aber jetzt muss ich dich fragen, ähm, zu welcher ähm, Kategorie hast du denn gehört? Also es gibt ja diejenigen, die ähm, sagen, ja, ich weiß gar nicht, warum ich übergewichtig bin, ähm, ich esse eigentlich ganz normal und es gibt diejenigen, denen ist es einfach wurscht. Zu welcher Kategorie hast du denn damals gehört?
1: Zu wem ich gehöre, das kann ich dir mhm. sagen. Ich war die Kategorie faule Sau.
0: Ach, das ist auch eine spannende Kategorie. Ich, nein,
1: das ist wirklich die Kategorie, <lacht> das kann ich dir sagen, weil ähm, ich war früher als jugendlicher Teenager, bevor dann die erste Liebe kam und so weiter und so fort, hatte ich 50 Kilo. Mhm. Das war mein Jugendgewicht. Und dann kam der erste Freund, dann kam der Führerschein, dann kam die das heißt Pubertät, ich sage immer so die ganzen Problemchen, die wir Jugendliche dann einfach auch hatten. Ja? Man hat seinen Leistungssport vernachlässigt. Man ist nachts zu verschiedensten Fastfood-Ketten gefahren und hat dort seinen Hamburger gegessen. Thema Alkohol war auch so ein Ding. Und Dann hm. hat man geschlafen bis mittags um drei, vier und ist wieder auf Piste gegangen. Und das war mein Leben. Und damit, muss ich dir echt sagen, jetzt im Nachhinein, bereue ich dieses Thema.
0: Ja, das glaube ich. Also, ich, ich, ich überhöre mal diesen unterschwelligen, der, die Männer sind schuld, Punkt. In ja, dem, ja, ja, ja. In, in der Aussage, da gehe ich jetzt einfach mal, mal drüber weg. Aber das ist ja spannend, weil du hast Leistungssport, was, was hast du gemacht?
1: Ich bin Leistungssportkegler gewesen. Ah, das heißt, ich bin sehr außergewöhnlich.
0: <lacht> ja, spannend. Mal gucken, was wir da noch alles so rauskramen. Aber auf jeden Fall hat sich dein Leben tatsächlich total verändert damals. Das heißt, wo, ähm, war das eine Mischung aus, du hast das Fastfood jetzt schon angesprochen, was würdest du sagen, im Nachhinein war der Grund für dein Übergewicht? Also die Faulheit und Fastfood, höre ich raus, gab es noch irgendwas oder war es
1: das? Nein, das war auch schon dieses Bewegungsmangel, definitiv, der ja. jugendliche Bewegungsmangel, wo einfach eintritt und auch vieles Unbewusstes. Also ich hatte wortwörtlich keine Ahnung was ich esse. Also das fing zum Beispiel an, man versucht, was Gesundes zu essen, holt sich im Supermarkt so abgepackte Salate, die in diesen Salatschalen drin sind, mhm. isst die und denkt sich, wow, super gesund, das esse ich jetzt. Was im Prinzip ja eigentlich nicht schlecht ist, aber wenn man überlegt, was da alles drin steckt in diesem Salat, das waren solche Sachen. Oder Sa mhm. Soßen aus der Flasche oder Fertiggerichte, mhm. das war viel mein Problem, wo ich hatte.
0: Mhm. Ja, ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Ne? Diese Fertigsalate und dann knallen sie dir das Dressing drauf und dann ist es schlimmer genau. als, als alles andere. Okay. Gut, das heißt, faul, ich zitiere, ich zitiere dich nur, schlecht gegessen, das Leben so ein bisschen, ja.
1: Schleifen lassen.
0: Schleifen lassen, genau. So Und dann bist du losgegangen zum WW-Workshop, damals noch Weight Watchers treffen. Kannst du dich noch erinnern, mit welchem Gefühl du da hingegangen bist?
1: Also ich muss sagen, ich hatte ein sehr ungutes Gefühl, als ich dort hingegangen bin. Und ich glaube, das geht vielen mhm. unserer Teilnehmer auch so. Mhm. So ein bisschen Angst, raus aus was Neues oder rein in etwas Neues zu gehen, hatte ich unglaublich Respekt vor, weil ich ja nicht wusste, ja was ist denn da überhaupt? Ich hatte ja gar keine Ahnung davon. Ja, und dann bin ich da einfach mal mitgegangen.
0: Und hattest du zu dem Zeitpunkt Hoffnung, dass du ähm, dein Gewicht mal verändern kannst überhaupt? Also, dass du wirklich abnehmen kannst?
1: Also ich hatte gehofft, weil ja meine damalige Bekannte dann gesagt hatte, sie isst abends um halb zehn Nudeln, was ich ja da Jahre nicht mehr gegessen hatte oder Monate, ja. hatte ich schon die Hoffnung, dann durch Essen schon was zu verändern.
0: Und ich gehe auch davon aus, wenn du schon mitgegangen bist, du wolltest auch oder, oder, oder war es wirklich nur nicht, ich gehe da mal hin?
1: Nee, das war schon, weil ich einfach verzweifelt war. Als junger Mensch mit 25, 24, wenn du da halt echt übergewichtig bist, du kannst dich mit auf Party gehen, bzw. du kannst schon mitgehen, aber du fühlst dich halt einfach nicht wohl. Und sobald du dich nicht wohl fühlst, gehst du nirgends mehr hin. Das war wie eine Spirale.
0: Ja, und ich glaube, das darf man auch nochmal laut sagen, weil es mit Sicherheit auch viele gibt, die die dir jetzt auch zuhören und die denken, es geht mir genauso, die auch verzweifelt sind, die denken, sie haben doch schon alles versucht und essen vielleicht auch. Ne? Der Klassiker, ich esse keine Kohlenhydrate mehr und abends schon gar nicht und ich komme nicht weiter und... Man darf aus der Verzweiflung heraus einfach auch sagen, okay, ich, ich suche mir Hilfe. Und ähm, dein Beispiel, da werden wir jetzt mit Sicherheit noch dazu kommen, zeigt mal wieder, dass es eben mit Hilfe doch wirklich anders gehen kann und auch ein, auch ein Leben irgendwo ein Stück weit verändern kann. Jetzt will ich mal einen Schritt weitergehen. Jetzt bist du da hingegangen in das damalige Weight Watchers Treffen, heute WW Workshop. Wie, wie war, dieser, wie, wie, wie war dieser erste, diese erste Begegnung für dich?
1: Also ich muss dir sagen, ich kam dort rein der damalige WW-Coach, der da war, der war unglaublich schlank, klein, ja. wo ich dachte, hä, die Frau hatte never ever Übergewicht. Ich glaube, die hat gar keine Ahnung, wie ich mich überhaupt fühle. Mhm. Und kam mir dann schon ein bisschen vor, wie in einer kleinen Sekte erstmal. Okay. Das typische Gefühl, wie viele einfach haben.
0: Und ähm, warst, du, ähm, warst du vom Gewicht her an der Spitze oder hast du da auch Gleichgesinnte gefunden oder erinnerst du dich daran noch?
1: Ähm, ich war definitiv nicht die Spitze. Also, mhm. es waren schon, an, weil ich hatte ja vorher schon ein bisschen abgenommen gehabt. Ähm, da waren definitiv noch mehr Menschen dabei, die mehr Gewicht hatten. Aber auch viele, die wir nur wegen zwei, drei Kilo da waren.
0: Ja, weil da haben wir auch immer viele Bedenken, ne? die gehen dann dahin und dann, da haben natürlich schon viele abgenommen und denken, Gott, was soll ich denn hier, die sind ja alle gar nicht so dick, aber ja. es ist wirklich für jeden ähm, was dabei und äh, wer dich jetzt heute da sieht, der denkt ja vielleicht auch nicht, wie du mal angefangen hast, also da wirklich auch den Mut haben, da einfach aufzuschlagen. Erinnerst du dich noch an, den, an das erste Thema oder ist das jetzt zu weit, äh, zu weit her?
1: Doch, ich weiß noch, was das Thema war, weil das war das Thema, was ich geliebt hatte und zwar war das Thema Sattmacher. Ah. hat nämlich zu Pro Points Zeiten abgenommen. Ja.
0: ja, okay. Und bevor wir mal, bevor wir das jetzt vertiefen, weil das verwirrt, glaube ich, diejenigen, die ähm, WW jetzt machen oder die jetzt vielleicht auch überlegen, das, da, da, das empfehle ich ja immer, damit auch mal anzufangen. Lassen wir das mal außen vor. Sagen wir mal, du hast, du hast in dem Moment ähm, gelernt, dass es äh, durchaus Lebensmittel gibt, wo man von einer Menge sich nicht wirklich einschränken muss. Und das gibt es ja heute noch, wo man einfach so auf seine Sättigung hören kann und die man essen darf. Wenn du da neugierig bist als Hörer, dann ähm, beschäftige dich mit dem Programm einfach mal oder mach so wie Kati, geh doch auch mal zu so einem Workshop und hör es dir mal an. Also man ist da wahrscheinlich überrascht, was einem da doch geboten wird. So, und wie bist du jetzt da raus?
1: Total verwirrt. Ich war total durcheinander und ich wusste überhaupt gar nicht, was die Frau überhaupt von mir möchte. Sie hat mir damals Prospekte in die Hand gedrückt und gesagt, jetzt isst du mal die Sachen, die da draufstehen.
0: <lacht> ja, so klare ja. Ansage.
1: Genau. Dachte ich mir, gut, das machst du jetzt mal. Und ähm, ich bin leidenschaftlicher Saunagänger gewesen, trotz Gewicht Saunagänger gewesen. Ja. Und dann dachte ich mir, gut, gehst du heute Abend ja eh in die Sauna, dann machst du dir gleich was zum Essen, zum Mitnehmen und ich muss dir sagen, ich habe in meinem Leben noch nie so viel gegessen. Mhm. Ich ab diesem Tag gegessen habe. Ich konnte mir selber nicht vorstellen, dass ich mit so viel Nahrungsaufnahme abnehmen soll.
0: Verrückt. Und ich vermute mal, es hat trotzdem geklappt.
1: Definitiv. Ich hatte damals in der ersten Woche, ich glaube, 2,8 Kilo Gewichtsabnahme und ich habe gegessen, wie eine Raupe Nimmersatt.
0: Ja, also da auch nochmal ähm, ganz viele Kernbotschaften heute drin, ne? wenn du als Hörer da jetzt auch irgendwie in der Situation bist, ähm, verzweifelt, wie Kati vorhin gesagt hat, und irgendwie anfängst, total wenig zu essen. Ich sage ja immer, der, der, der dümmste Satz in unserer Gesellschaft ist, wenn du abnehmen willst, musst du weniger essen. Das ist völliger Mumpitz. Es ist eben einfach wichtig, die richtigen Entscheidungen zu treffen bei den Lebensmitteln und wie gesagt, da braucht man einfach vielleicht, auch wenn es damals halt der Prospekt nur war, aber da braucht man vielleicht einfach auch Unterstützung, weil das ist für jemanden, der sich damit nicht beschäftigt und das tut ja nicht jeder auch wirklich verwirrend, wenn man so geblendet wird von den Lebensmitteln und so weiter, das ist auch gar nicht so leicht, also ähm, bitte nicht die Hoffnung aufgeben, es ist ein schönes Beispiel, man kann auch mit mehr Essen abnehmen. Wo ich jetzt natürlich neugierig bin, äh, Kati ist, jetzt hast du ja 73 Kilo abgenommen und was hat sich denn im Vergleich zu damals bis heute so alles bei dir verändert? Also sowohl, na fangen wir mit dem Verhalten mal an.
1: Okay, also verhaltenstechnisch hat sich unglaublich viel verändert, also mhm. wirklich dieses Bewusstsein für Lebensmittel, also je, ich sage immer, je älter ich werde, desto reifer und erfahrener werde ich einfach. <lacht> So kann man es wirklich sagen, weil ich wirklich immer wieder feststelle, man lernt definitiv nicht aus. Und ich habe mhm. festgestellt, dass ich Lebensmittel ganz anders wertschätze. Also ich freue mich unglaublich über einen frischen Apfel, den ich irgendwo unterwegs irgendwo kaufen kann. Oder beim Bauern, durch das, dass wir hier am See so viele Bauern haben, mhm. das ist das Höchste der Gefühle, ich habe bei mir in der Nachbarschaft ein Spargelhof. Da gehe ich jeden Tag hin und kaufe frischen, gestochenen Spargel. Und es ist einfach so dieses du schätzt Lebensmittel anders ein und du merkst einfach, was tut dir gut und was tut dir nicht gut.
0: Mhm.
1: Also das ist so die Nahrungsmittelseite einfach. Ja, verhaltenstechnisch selber, ich koche unglaublich frisch, bei mir gibt es nichts mehr aus irgendeiner Tüte, aus irgendeiner Box oder Sonstiges. Mhm. Ich vermisse auch kein Fastfood, heißt aber nicht, dass ich das niemals esse, das ist immer die typische Frage. Ja, aber isst du sowas überhaupt? Natürlich, aber es sind für mich einfach Genussmittel geworden, wie Schokolade und Gummibärchen. Ähm, ich kaufe sehr saisonal und regional. Also auch solche Dinge habe ich unglaublich viel gelernt. Und ich muss auch sagen, ich habe auch das Kochen gelernt durch Weight Watchers.
0: Das ist, beschäftigt, glaube ich, auch ganz viele. Du kommst ja nun auch, du kannst das ja richtig gut beurteilen, du kommst dann ja auch eher aus der Fertigproduktecke, ecke hast du <lacht> <Abteilung>. gesagt. <lacht> ja. Genau. Und, ja. Ähm, das, da, da steht ja vielleicht auch jetzt auch einer davor, ist ja egal, egal, ob ich Fertigprodukte esse oder ob ich einfach nur noch Brot mit Wurst esse und denkt, oh, dieses Kochen, das ist so aufwendig und so weiter. Wie kann ich mich denn da so ein bisschen rantasten und ist das wirklich so aufwendig?
1: Also es ist definitiv nicht aufwendig. Also ich muss sagen, manchmal zwischen meinen Workshops, wenn ich hin und her springe und koche und alles Mögliche machen muss, teilweise ist es echt so, dass ich innerhalb von 20 Minuten ein hochwertiges, qualitativ hochwertiges, gesundes Mittagessen auf den Tisch stellen Mit wenig Aufwand.
0: Ja. Wie sieht denn das so, wie sieht denn das so? Kann man das sagen, wie das allgemein so aussieht?
1: Du meinst meine Ernährung, was ich so auf den Tisch zahle. Ja,
0: wenn du, wenn du genau, wenn du kochst.
1: Ähm, unglaublich viele Nudelgerichte, weil ich eine kleine Tochter habe. Mhm. Klein heißt, ja gut, was heißt Klein, sie ist jetzt schon acht, ähm, die aber sehr mäkelig ist in Sachen essen, die meisten ja. andere Kinder auch. Aber auch das funktioniert. Also sie weiß dann, ja, es gibt dann halt einen Salat zum Mittagessen, es gibt eine Portion Nudeln und es gibt halt nicht mehr Nudeln mit Soße, sondern es gibt eigentlich Soße mit Nudeln. In der Soße ist unglaublich viel drin.
0: Ja, also Gemüseanteil vermutlich ist, ist hoch geworden. Ne?
1: Genau, sehr hoher Gemüseanteil, sehr hoher Anteil aber auch von Eiweiß oder auch von zum Beispiel Linsen und Hülsenfrüchte, solche Sachen. Also es wird wirklich sehr viel dass du halt gut sagt bist, gekocht.
0: Wenn jetzt jemand ähm, äh, zuhört und sagt, okay, ich gehe jetzt auch mal äh, zu WW in so einen Workshop und ähm, ich werde da hingehen, werde nach Hause gehen und würde auch ganz gerne mit diesem Kochen anfangen. Was würdest du der Person raten? Wie kann die sich am besten an dieses Thema Kochen rantasten?
1: Learning by doing. Definitiv, das ist ganz, ganz wichtig. Machen, tun, immer wieder ausprobieren und dabei nicht verzweifeln. Ich war jemand, ich habe unglaublich viel nach Rezepten gekocht, mhm. nach Kochbüchern einfach auch und es gibt dort vor Ort viele Kochbücher, die man testen kann, die echt ganz tolle Gerichte drin haben, ähm, um so die Lerngriffe, also halt einfach die Handgriffe so des Kochens zu erlernen, so eine Basisküche für sich einfach mal zu entdecken.
0: Ja, und Basisküche finde ich ein schönes, das finde ich echt einen schönen Begriff, weil ich muss das auch sagen, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin Meisterkoch, aber selbst ich komme ja wirklich... Ich glaube, wir kommen da aus einer ähnlichen Ecke. Nur bei mir sind die die männlichen Gene noch mit dabei, die, die, wo ich finde, meine noch untalentierter. Aber selbst ich schaffe es, nach Rezepten zu kochen. Und das ist einfach schon was anderes. Es macht auch einfach logischerweise mehr Spaß, sich so zu ernähren.
1: Und vor allem hast du unglaublich viel Kreativität. Also das sind Sachen dabei, die ich vorher in meinem Leben nie... Ich war zum Beispiel tierischer Fischhasser. Ich habe nie Fisch gegessen. Ich fand es einfach dieses Tier mit dieser Flosse und diesen großen Glubschaugen. Ich habe das nie gegessen und muss sagen, seit Weight Watchers esse ich, glaube ich, jeden Tag, fast jeden zweiten Tag mal einen Fisch. Also, und wenn es nur ein bisschen Lachs ist.
0: Ja, wahrscheinlich ohne Flossen und Augen, vermute ich mal. Definitiv. Ja, sehr schön. Also auch nochmal. Also mein Gott, du machst ja so viel Hoffnung heute. Ähm, auch nochmal das Thema ähm, auch vor frisch kochen muss man keine Angst haben. Jetzt hast du gerade deine Kinder angesprochen. Jetzt äh, ne deine 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 Tochter. Tochter. Ne? Genau, mhm. deine Tochter. Ähm, da würde ich ganz gerne mal eine Abzweigung machen, weil ich das auch ganz interessant finde. Weiß die, ähm, dass du irgendwie anders oder gesund kochst, oder ist sie einfach das, was da auf dem Tisch ist und macht sich keine Gedanken drüber, wie wie, Hand, wie handhabst du das?
1: Also meine Tochter ist ja total geschädigt, muss ich nur echt dazu sagen. <lacht> sie ist damit groß geworden, weil ich damals ja nach, vor der Schwangerschaft schon mal abgenommen hatte und nach der Schwangerschaft dann nochmal direkt. Also sie ist wirklich ein geschädigtes w, -W kind muss man wirklich mhm. so sagen. Mhm. ist aber im positiven Sinne, weil sie jetzt schon die ganzen tollen und positive Effekte der gesunden Ernährung mitnimmt. Also sie weiß dass ich abgenommen habe. Sie weiß auch, dass ihre Mama mal richtig, richtig dick war. Mhm. Sie findet es dann immer lustig, meine alten Hosen irgendwo im Schrank rauszukommen, <lacht> ja. die ich, ich aufgehoben habe. Und sie fragt dann auch wirklich danach, Du Mama, darfst du das oder kannst du das heute noch essen oder denkst du, das ist dann zu viel? Oder auch wenn wir kochen. Sie weiß, dass wir mit frischen Gerichten kochen. Und sie weiß auch, dass bei uns keine Fertigprodukte gibt. Und sie weiß auch, wie man kocht und schnippelt. Sie ist da total mit eingebaut. Und das finde ich unglaublich wichtig, die Kinder damit einzubauen.
0: Genau. Ich das. Ich finde das nämlich auch ganz wichtig, weil ich denke, ähm, also gerade bei Kindern, ähm, ich sag mal, woher sollen dies? Äh, also wahrscheinlich haben wir beiden das logischerweise auch nie wirklich gelernt, was gesunde Ernährung ist irgendwie in unserer Kindheit. Was auch nicht schlimm war, weil meine Eltern zum Beispiel haben halt darauf geachtet. Aber klar, wenn man auf sich allein gestellt ist, wo soll dieses Wissen dann herkommen? Ne? Und ähm, ja. Ich glaube, gerade bei Kindern, auch so wie du es beschreibst, gerade mit den Punkten, den macht das ja auch echt noch Spaß, sich damit zu beschäftigen. Man muss ja keinen Zwang draus machen, aber allein dieses Bewusstmachen und Kinder sind ja immer neugierig und interessiert. Ich glaube, dass man das sehr, sehr gut einfach miteinander vereinbaren kann, wo viele, glaube ich, einfach noch Angst haben davor. Nee, meine Kinder wollen immer Pommes essen und so weiter. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht mehr und ich bestätigt das auch so, was du da sagst. Ich glaube, man kann das schon so verpacken, dass es ein Kind auch Spaß macht, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Also das heißt ja nicht, dass es bei uns kein Schnitzel gibt und keine ja. Pommes gibt. Bei uns gibt es auch Currywurst selber gemacht oder Pizza. Nur gibt es die halt in anderen, also wenn wir Mittagsschnitzel mit Pommes essen, dann gibt es halt abends meistens irgendwie noch was Grünes dazu oder halt einfach aufgefüllt, Ja. Und eins muss ich sagen, oder das ist was mir unglaublich wichtig ist, dieses Man ist Vorbild für sein Kind. Mhm. Und wenn ich meinem Kind das nicht mitgebe, dann ärgert es mich irgendwann und ich bin jemand, wo sagt, ich möchte niemals, dass mein Kind das erleben muss, was ich erlebe.
0: Ja. Das finde ich total wichtig und ähm, ich glaube, am Ende so ein Kind kann sich halt einfach auch nicht dagegen wehren. Also ähm, ich habe mich mit dem Thema mal ein Stück weit beschäftigt, ähm, auch mit mit übergewichtigen Kindern und, und Jugendlichen und die schon mitbekommen, dass sie anders sind, aber die logischerweise einfach hilflos sind, weil sie auch gar nicht wissen, warum. Ähm, und äh, dann dieses, ja, du darfst keine Schokolade mehr essen und äh, guck mal, du bist schon so dick, das hilft am Ende auch keinem Kind weiter. Es ist einfach wichtig, ja, da wirklich irgendwo auch, genau wie du sagst, Vorbild zu sein. Ne? Könnte man genau. eine eigene Podcast-Episode dazu machen? Ganz spannend. Cool.
1: Also, ich finde dieses Thema Kinder ein unglaublich wichtiges Thema. Also, ich sehe es durch das, seit sie meine Tochter in der Schule ist, habe ich sehr viele Kinder gesehen und ich war schockiert, als ich ein Kind gesehen habe, das circa 90 Kilogramm in der ersten Klasse liegt.
0: Ja, ja, und ich glaube, jetzt wollen wir es auch mal gar nicht immer nur auf die Eltern schieben. Ich glaube, es ist auch es ist auch in Ordnung, auch als, was heißt in Ordnung, aber auch wenn ich als Eltern, wenn ich kein Gewicht, nie ein Gewichtsthema habe, warum auch immer, weil sich bei mir einfach die Dinge so eingespielt haben, dass ich kein Übergewicht habe, ich glaube auch, ich darf mir als Elternteil helfen lassen, ähm, ja dieses Wissen zu erlernen einfach und ich kann ja auch als, als, als Mutter oder Vater in einen WW-Workshop gehen, ohne selber abnehmen zu wollen, aber einfach lernen, was sind gesunde, was ist eine gesunde Ernährung, was sind gesunde Gewohnheiten und also auch das, da bitte nochmal an alle Eltern, die bitte, WW ist ja auch mehr als nur abnehmen. Ich kann genau mich auch mit solchen Themen da beschäftigen. Also auch da ist Hilfe holen durchaus, durchaus erlaubt.
1: Ja, warum soll man sowas nicht nutzen? Ich meine, wenn man Husten hat, geht man auch zum Arzt und lässt ja. sich helfen. Und das ist nichts anderes. Und ich sage immer Mut, Arsch hoch und einfach mal hingehen. Es kann nichts passieren. Es wird keiner Refressen.
0: Ja, genau. Und so, so, deshalb ist es ja auch so, da ist ja WW auch sehr, sehr großzügig. Ne? Man kann zum Schnuppern vorbeikommen einmal. Also man hat ja auch wirklich gar nichts zu verlieren. Im schlimmsten Fall gehst du wieder raus und sagst, nee, es ist nichts für mich. Aber ähm, man sollte es auf jeden Fall nutzen. Ich sehe es genau wie du. Beim Abnehmen denken wir irgendwie immer anders als bei anderen Themen. So, jetzt muss ich natürlich auf jeden Fall noch ein Thema anschneiden, mindestens. Das bewegt mich ja die ganze Zeit schon. Du hast gesagt, vom Leistungskegeln <lacht> <Jetzt> kommst du. <lacht> Welches Thema hat Sport bei deiner Abnahme gespielt? Sport-Bewegung. Schrägstrich,
1: Also da kann ich dir sagen, also es ist echt witzig, weil ich ja eigentlich aus der Bankbranche komme und mit Sport nie was am Hut hatte. Ja. Also ich bin dann schon mal mit dem Fahrrad irgendwo hingefahren, aber das war es dann auch. Ähm, also ich habe Leistungssport begonnen, habe dann in der Bundesliga Sportkegeln gemacht. Ich war dann in Kassel, Kaiserslautern, München, überall und habe dort gespielt. Und ähm, die Bewegung hat für mich eine unglaublich große Rolle gespielt. War aber nicht, dass ich von heute auf morgen hier zum Mordsportler geworden bin, sondern es war wirklich Stück für Stück. Am Anfang ist man mal ein bisschen mehr spazieren gegangen. Man hat mal den Einkaufswagen bisschen weiter über den Laden also über den Parkplatz geschoben, ja, und so kam dann irgendwann dieser, dieser innere Dings, dass du sagst, hey, ich brauche mehr, das ist nicht alles, was, was, ist, was, was mir reicht, ich möchte mehr Bewegung, ich möchte ein bisschen mehr tun, bis dahin, dass ich sogar in der Zwischenzeit Fitnesstrainer und Reha-Trainer bin. Also ich arbeite in dieser Branche.
0: Wirklich unglaublich, also das ist so, ich finde das ist so mutmachend, ähm, auch wirklich äh, für dich, lieber Hörer, liebe Hörerin, wenn du jetzt da sitzt, vielleicht mit einem ähnlichen Gewicht, jetzt nehmen wir mal Cardis Gewicht, 138 Kilo und denkst, kann mich nicht mehr bewegen, ich weiß nicht, was ich machen soll und so weiter. Ich bin mir sicher, wenn dir, die früher jemand gesagt hätte, mit dem Gewicht, du bist mal Fitnesstrainerin und äh, Abnehmen-Coach, hättest du wahrscheinlich auch gesagt, geh du mal deine Medikamente nehmen. Ja, also man, es, man weiß es einfach nicht, ähm, was sich so entwickelt und alles ist möglich. Ne?
1: Und vor allem das Leben ist so viel mehr. Ich sag ja, ich war eigentlich so dieser Schlipsträger ja, und Hosenanzugträger, und jetzt in der Zwischenzeit, du kannst mir den Schuhschrank aufmachen und in meinem Schuhschrank befinden sich nur rosa Sneakers, Turnschuhe und Co. Und ich liebe meine Jeanshose und ich liebe auch weiterhin meine Jogginghose, aber halt in einem ganz anderen Stil.
0: Ja, verrückt, verrückt, verrückt. Also das ist wirklich eine krasse, eine krasse Geschichte. Ähm, was würdest du sagen, das ist ja schön, Dann kennst du dich in dem Bereich auch ein bisschen aus, wenn jetzt jemand sagt... Ich bin zu schwer für Bewegung, mir tut alles weh, aber ich würde mich dem Thema gerne annehmen. Ich glaube, das gibt wirklich mehr Menschen, als man denkt. Viele schützen sich natürlich auch, weil sie Angst haben, irgendwas falsch zu machen oder sich schämen und so weiter. Wie kann ich mich sinnvoll an dieses Thema Bewegung rantasten?
1: Also ich finde es immer gut, so wie beim Abnehmen auch, such dir einen Freund. Mhm. Also natürlich haben wir alle Freunde, aber ich meinte, such dir einen bewegungs Ja, mhm. Das bedeutet, such dir jemanden, der dich mitzieht. Fang an spazieren zu gehen, so wie ich es auch gemacht habe und versuch immer wieder weitere Sachen auszuprobieren. Ich meine, es gibt vor Ort Sportvereine, es gibt ganz viele Volkshochschulkurse, wo man testen kann. Ich muss ja nicht gleich hier für zwei Jahre Verträge irgendwo abschließen. Das ist dann wieder so ein Thema, ich habe Angst, oh Gott, wenn ich da nicht gehe, zwei Jahre. Ähm, sondern einfach testen, ausprobieren und es ist genauso wie mit allem anderen auch. Du machst ja nichts kaputt. Test einfach, bis du das findest, was einfach zu dir passt. Manchmal weiß man gar nicht, was zu einem passt. Ich muss es wirklich ausprobieren.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch. Und ich glaube, man sollte auch gar nicht ähm, ja, man sollte da auch gar nicht so viel spekulieren. Ne? Was könnte mir vielleicht Spaß machen oder das ist nichts für mich. Ähm, ich glaube, man, wenn man es erst probiert, ist man überrascht. Ich habe es immer wieder, ich weiß nicht, ob du, machst du Sumba auch?
1: Nee, ich mache keine, also solche Kurse gebe ich nicht. Ich bin Geräte-Fitness-Trainer. Also ich gebe Einweisungen an Geräte, schreibe dort die Trainingspläne mit geführten Geräten und gebe Reha-Sport für kaputte Knie Hüfte. Also im Bereich Orthopädie bin ich unterwegs. Ja.
0: Siehst du, also auch da nochmal, das ist ja auch ein schönes Signal, auch für denjenigen oder für diejenigen, die was, denen was weh tut. Man kann immer irgendwas machen. Aber Zumba, deswegen sprach ich das gerade an, Zumba ist so das Beispiel, wo ich am meisten gehört habe. oder oh, das hätte ich nie gedacht, dass mir das gefallen könnte, weil, oh, da sind doch alle so schlau. Und dann machen die das ein, zwei Mal und haben so einen Spaß. Oder auch diese ganzen Unterwassergeschichten höre ich ganz, ganz oft. Also wirklich einfach mal ähm, mutig sein und, und ausprobieren.
1: Und es gibt immer irgendwas, wo nicht zu einem passt. Und wenn du gerade von Zumba sprichst, ich bin totaler rhythmischer Legastheniker. Das funktioniert <lacht> bei mir einfach nicht. Ja? Ich brauche da eine ganze Hallenfläche für mich. Das ist echt witzig. Ich habe da einfach zwei linke Füße und zwei linke Hände ich brauche andere Sportarten. Aber das ist nicht so schlimm. Ich habe es ausprobiert und kann gesagt, hey, es passt nicht zu mir.
0: Ja, welche Sportarten machst du heute?
1: Ähm, also ich gehe im Gerätefitnessbereich bin ich unterwegs, ich gehe sehr viel laufen, also viel an der frischen Luft. Ich bin jemand, der die Natur unglaublich liebt, ob es die Berge mhm. sind oder ob es einfach lange Spaziergänge am See sind. Ähm, und ich bin viel, ähm, ja, Kegeln kann ich nicht mehr. Das Leistungskegeln habe ich aufgegeben, weil ich damals äh, über meinen eigenen ja, mein Knie kaputt gemacht hat. Und deshalb, ich weiß nicht, ob das auch eine Nachwirkung vom Übergewicht ist. Ein kaputtes Knie einfach. Ich es ja. dann operieren lassen müssen. Aber in der Zwischenzeit bin ich viel dieser Freestyle-Sportler. Darauf, wo ich einfach Bock habe, wie Fahrradfahren, wo ich das Kind mit einbauen kann. Also ich will nicht extra Zeit investieren, dass ich meine Familie vernachlässige, dass ich sage, so ich bin jetzt mal drei Stunden im Sport, sondern mein Kind wird einfach mit eingebaut in den Sport.
0: Ja, Hammer. Ich weiß nicht, ob wir es vorhin schon äh, gesagt haben. Ich, haben wir schon gesagt, wie lange du für deine Abnahme gebraucht hast? Ja, ich glaube am Anfang, ne? Ja,
1: genau. Dreieinhalb Jahre waren das. Genau. Ähm,
0: dreieinhalb Jahre. Jetzt äh, möchte ich da nochmal kurz zurückgehen. Dreieinhalb Jahre ist natürlich für ähm, diese Abnahme ähm, Wahnsinn, ne? Eine Wahnsinnszeit. Aber ich kann mir vorstellen, ähm, weiß ich nicht, Woche drei im ersten Jahr, da hat man schon mal so das Gefühl, oh, das dauert ja alles so lange. Wie hast du das damals, wie bist du da so konstant am Ball geblieben? Weil ich glaube, das ist ja ganz, vielen geht das ja so, dass sie eben das nicht schaffen.
1: Also ich muss sagen, bei mir war es gar nicht am Anfang. Bei mir kam das so nach dem, kurz vor Ende, kurz vor die letzten zehn Kilo.
0: Oh, mhm.
1: Also bei mir war es nicht am Anfang, sondern ich hatte diesen, diesen Durchhänger damals sechs Monate lang, diesen Durchhänger. Ja. verstehe ich. Viele dann sagen, ich schmeiß den Scheiß hin, ich möchte es nicht mehr. Ich verstehe das. Ich war kurz davor, meinen Coach zu schlagen, weil einfach gar <lacht> nichts runtergegangen ist. Ja. Ich habe zu der Dame damals gesagt, ich, wenn es nicht funktioniert, behalte deine Sachen, ich gehe jetzt wieder. Im Nachhinein, es hat sich gelohnt, durchzuhalten. Definitiv. Weil dein Körper, dein ganzes Wesen verändert sich, auch wenn sich auf der Waage nichts verändert. Also ich finde immer, diese Zahl auf der Waage ist im Leben nicht alles. Im Leben spielt eine große Rolle, wie fühle ich mich. Ich habe mich unglaublich gut gefühlt. Ich hatte natürlich immer noch zehn Kilo zu viel, ja. ja. Aber ich fand mich toll. Ich war beweglich, mir hat nichts mehr wehgetan, ja. Ich fand mich total attraktiv. Es war einfach total klasse. <lacht> ich suche, so, das die <lacht> Wir
0: haben vorhin darüber gesprochen.
1: <lacht> das ist ganz typisch. Ja, aber das war so dieses... Ähm, man hat sich unglaublich wohl gefühlt. Ja? Man war unglaublich zufrieden, unglaublich glücklich. Und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe: Hey, ich ziehe das weiterhin durch. Ich bemühe mich und ich ziehe das wirklich durch, dass ich es das einfach schaffe. <lacht> ja.
0: Sorry, ich muss gerade lachen, weil die Situation so lustig ist. Lustig ist, das ist dieses ich will mich auf alles vorbereiten und der, der Postbote klingelt. Ich habe extra
1: noch das Telefon ausgeschaltet. Ja? Da okay, ja, das wird schon passen, aber für das Leben erwartet uns vor lauter Überraschungen.
0: Ja, absolut, absolut. Ja, das heißt tatsächlich, um nochmal das zusammenzufassen, einfach mal auch die Waage ein Stück weit aus dem Fokus rücken. Natürlich geht es immer um Gewichtsabnahme, ist ja logisch, wenn ich abnehmen will, aber eben einfach auch mal dahin zu gucken, was sich sonst noch so verändert habe hat im Leben und was sich auch, das hast du vorhin so schön gesagt, was sich auch weiter verändert oder auch einfach bleibt, ähm, wenn sich eben auf der Waage nichts mehr tut. Und jetzt sagen wir mal zum Thema, auf der Waage tut sich nichts mehr. Du hast ja gesagt, du hältst dein Gewicht schon eine ganze Weile. Wie lange hältst du das denn schon?
1: Fünf Jahre und ein bisschen länger. Ja,
0: das heißt, man kann da nicht von einer Eintagsfliege sprechen. Und ich glaube, jetzt horchen wieder weitere Menschen auf, die sagen, wow, ich kann nicht nur ähm, so viel Gewicht verlieren, sondern ich kann es auch wirklich dauerhaft halten. Was hilft dir dabei, ähm, das Gewicht zu halten?
1: Also was mir unglaublich hilft, ich habe mir eine Schallgrenze gesetzt, also ein bestimmtes Gewicht, wo ich mhm. gesagt habe, über dieses Gewicht gehe ich nicht mehr hinaus. Jetzt seit Dezember letzten Jahres habe ich noch einen ganz großen Ansporn. Und zwar habe ich mir, weil es auch viele fragen, Kati, was macht denn deine Haut? Ich habe mir im Dezember die Bauchdecke straffen lassen. Mhm. Und dann habe ich mir geschworen, weil es für mich echt schmerzhaft war, nie wieder wird dieser Bauch ausgefüllt.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist ja auch ein schönes, ein schönes Warum, muss ja. ich sagen. Ähm, was passiert, wenn du diese Schallgrenze überschreitest oder passiert das gar nicht erst?
1: Das passiert schon, also ja. ich sage immer so, Weihnachten, ja. Feiertage, Urlaub, ich bin ein unglaublich geselliger Mensch, der im Sommer viel unterwegs ist mit Wurstsalat und mal hier ein Eis und da ein Eis, weil ich auch ein mal bin, dann wird sofort, also wirklich sofort die Notbremse gezogen.
0: Wie sieht eine Notbremse aus bei dir?
1: Eine Notbremse heißt, es wird einfach wieder geplant. Mhm. Es wird geguckt, was gibt es wieder, was sind die bösen Dinge, die mein Gewicht nach oben treiben mhm. und die werden dann halt einfach wieder nicht rausgeworfen aus meinem Leben, sondern einfach wieder bewusst reduziert.
0: Ja, ich glaube, das äh. ist auch, auch nochmal ganz wichtig, ähm, da wirklich es, es braucht nicht mehr als eben, ja, wir, wir reden ja immer ähm, bei WW von gesunden Gewohnheiten. Aber es das heißt einfach, es geht genau darum, diese gesunden Gewohnheiten entweder dauerhaft durchzuführen oder einfach wieder abzurufen. Also gar nicht in Verzweiflung kommen, sondern genau wie du das sagst, mich zu erinnern, was habe ich denn mal gut gemacht, was, was hat mich erfolgreich gemacht, das klappt auch wieder und dann eben wirklich auch zuzugreifen. Und ähm, jetzt überlege ich gerade, Kati, hast du über deine Bauchstraffung öffentlich gesprochen? Fragezeichen. Oder war das? Okay, das heißt, dann kann ich nachfragen, oder?
1: Aber definitiv.
0: Weil, okay, weil ich weiß, es ist so ein sensibles Thema und ähm, ich weiß aber, dass das so viele beschäftigt, also sowohl vor einer Abnahme als auch dabei und viele eben auch Angst haben, da was zu unternehmen. Wenn ich jetzt in dieser Situation bin und auch viel abgenommen habe, ähm, man muss das ja auch genehmigt bekommen und so weiter. Wir wollen da jetzt keinen Riesenfass aufmachen, aber hast du da einen Tipp, ähm, den du aus deiner Erfahrung somit an die Hand geben kannst?
1: Also was ich auf jeden Fall als ganz großen Tipp mitgeben kann, ist, wenn du dich entscheidest, dein Leben zu verändern, sprich abzunehmen, und gesünder zu leben, geh zum Hausarzt, mach einen Check-up, lass dein Gewicht festsetzen. Mhm. Wenn du abgenommen hast, gehst du wieder zum Arzt, dass der Arzt sieht, hey, da ist was passiert, du hast dich verändert. Viele, viele Vorherbilder, das ärgert mhm. mich, weil ich habe mich gescheut, Bilder zu machen. Mhm. Viele, viele Vorherbilder, dass man einfach viel zeigen kann, hey, das habe ich geleistet, das ist bei mir weg, das bin ich vorher gewesen, das war ich heute. Ja, und da halt einfach aufs Beste vorbereitet zu sein.
0: Ja, und das ist denn quasi die, die Vorstufe dafür, dass man sowas genehmigt bekommt, habe ich jetzt richtig rausgehört, ne? dass man da eben so eine genau. auch aufzeigen kann.
1: Also ich habe mich jahrelang damit beschäftigt, weil ich nicht wusste, soll ich, soll ich nicht, ja. soll ich, soll ich nicht, weil es schon ein großer Eingriff ist. ja. Diese Narbe ist 35 Zentimeter lang. Ja. Sag man auch nicht vergessen. Ja. Aber ich trage die Narbe einfach mit Stolz. Und wenn mich einer fragt, Mensch, was hast du da gemacht, dann sage ich ganz offen, ich habe mein Leben verändert. Das ist mein altes Ich. Für mich war es ein Ritual. Ich habe das wegschneiden lassen, die überschüssige Haut. Es waren 1,2 Kilo Haut, die weg entfernt wurden. Ja. Und das ist einfach mein altes Leben. Symbolisch Ach, gesehen. Sehr <lacht>
0: schön. Ja, das finde ich ganz toll. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, weil ich finde, das bringt es perfekt auf den Punkt. Super. So, jetzt müssen wir natürlich noch, logischerweise, eine Station müssen wir noch besprechen, nämlich die 138 Kilo Kati, äh, ist nicht nur Fitnesstrainerin geworden, oder nee, sorry, wie, ist das richtig? Fitnesstrainerin, Reha-Trainerin, ne? ja. sondern ja auch noch Abnehm-Coach bei WW. Wie kam es denn jetzt in aller Herrgotts Namen dazu?
1: Tja, das frage ich mich heute noch. Nein, <lacht> natürlich nicht. Also, ich muss sagen, es ist immer das Beste, wenn man irgendwo ins kalte Wasser geworfen wird. Es mhm. funktioniert immer am besten. Und der Coach, bei dem ich abgenommen habe, der ist damals schwanger geworden. Ach nee. Sowas aber auch. Und dann äh. dachte ich mir, so, und dann sagte sie: Mensch, Kathi, du bist so ein toller Mensch, hast du nicht Lust? Da dachte ich mir, du bist doch so nicht ganz sauber, ich werde doch nicht so ein Coach und stelle mich da vorne hin. Naja Na ja, gut, ich habe dann mal angefangen und habe erstmal ähm, Assistent gemacht, ich habe sie unterstützt, ich habe ihr geholfen, naja und dann habe ich mich halt dann doch dazu überreden lassen, weil die Neugierde einfach so unglaublich groß war, was hinter WW einfach passiert, hinter den Kulissen, dass ich mich dazu entschieden habe, WW coach zu werden.
0: Tack. ja. Und jetzt bist du im Einsatz. Wie viele Workshops machst du heute und wo findet man dich genau? Falls jetzt jemand sagt, Mensch, die Kathi, die will ich unbedingt mal kennenlernen und vielleicht macht, machen wir ja auch mal Urlaub da am Bodensee.
1: Ich wollte gerade sagen, die meisten machen Urlaub. Ich habe unglaublich viele Menschen, die im Urlaub hier sind. Ja. Ich habe jetzt viele Menschen kennengelernt, die mich durchs Internet und Co. auch kennen. Mensch, ich wollte dich unbedingt mal treffen. Ja, cool. Ja. Kommt einfach vorbei. Mich ähm, findet man in Friedrichshafen und in Tettnang. Mhm. Ich habe insgesamt, äh, lass mich rein, 2006 sieben Workshops, ich war aber auch schon bei zwölf und mehr. Ja, ähm, ja und ich mache das hauptberuflich, ich mache es mit Leib und Seele und es ist halt einfach das, was ich erfahren habe in meinem ganzen Leben, versuche ich halt anderen mitzugeben.
0: Ja, also wer da irgendwie aus der Gegend kommt, muss unbedingt hin. Äh, die Urlaube hast du auch gerade eingeladen wunderbar. Und jetzt hast du auch noch gesagt, man findet dich im Internet. Wo kann ich dich denn da stalken, wenn ich dich noch ja. weiter kennenlernen möchte?
1: Also, stalken klingt immer gut. Also, ihr könnt mich ja. einmal über die eigene WW-Community einfach stalken. Dort findet ja. man mich. Da bin ich sehr aktiv. Man findet mich in Facebook. Man findet mich aber auch auf Instagram. Aber natürlich Augenkontakt. Einfach mal persönlich kennenlernen. Das ja. muss schon mal sein.
0: So, ich poste das natürlich gleich auch noch alles unter den, unter den Beitrag, aber wie heißt du denn in den diversen Medien, falls da ja jetzt jemand schon mal hektisch mitschreiben will oder direkt reingucken will?
1: Okay, wer es gar nicht mehr aushält und unbedingt ja. schon sofort gucken möchte, <lacht> ich habe es ganz einfach gehalten, Bei mir gibt es nicht irgendwelche Nicknamen oder Sonstiges. In der WW-Community findest du mich unter kathilort, einfach alles zusammengeschrieben, Aha. Instagram findest du mich unter katharina-neusch und in Facebook findest du mich auch unter katharina -neusch.
0: Na, ja, das ist ja relativ einfach.
1: Naja, besser geht's nicht.
0: <lacht> ja, 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 genau. Also, das ist easy für jeden auf jeden Fall zu finden. Und ähm, ja, wenn, es kann jetzt auch sein, dass hier ein Hörer oder eine Hörerin ist, die sagt, Mensch, ich habe auch Lust, WW-Coach zu werden. Das ähm, hatte bisher immer Hemmungen oder hab, konnte mir das auch nicht vorstellen, mich da vorne hinzustellen und irgendwie jetzt schon, dann melde dich gern bei mir oder natürlich auch, wenn du es aus erster Hand wissen willst, melde dich bei der Kati einfach. Die kann das dann entsprechend weiterleiten. Also da auch keine Angst haben. Also, das ist die meisten sagen irgendwie, ja, ich hätte mir das so, klar, ich habe mit dem Gedanken immer gespielt, aber ich hätte mir das nicht so vorstellen können und äh, machen den Job jetzt jahrelang oder so wie so wie du, sogar hauptberuflich, ne also da keine, keine Ängste haben. Ja, ich fand das unheimlich spannend und sehr inspirierend mit dir heute und natürlich auch auf jeden Fall sehr lustig. Gibt es noch irgendwas, weil ich, ich stelle ja die Fragen auch immer so aus dem Bauch Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das haben wir noch nicht angerissen, das würdest du gerne irgendwie noch loswerden, so von deiner Geschichte?
1: Also, ich denke, was ganz wichtig ist oder was ich gerne allen mitgeben möchte, ist: mhm. verkriecht euch nicht zu Hause, nehmt den Mut in die Hand, fragt jemanden, hey, unterstützt mich. Das hat nichts damit zu tun, dass man selber etwas nicht schaffen kann oder dass man selber als Loser dasteht. Im Gegenteil, das ist der Mut, zu sagen, helf mir, unterstütz mich. Und das ist eigentlich das Wichtigste, was ich was ich persönlich wichtig finde. Dieses zu, zu stehen und zu sagen, zu sagen ich mache das einfach, ich stehe dazu. Warum muss es irgendwas Heimliches sein? Ich möchte mich verändern. Und ähm, einfach weitermachen. Weitermachen, weitermachen und niemals aufgehen. Weil das, was am Ende dasteht, der eigene, das eigene Ziel und der eigene Traum, das ist das und das ist was, wo unbeschreiblich ist.
0: Na, was für ein schönes Schlusswort. Da gibt es auch gar nichts mehr zu ergänzen. Kati. ich danke dir ganz, ganz doll für dieses wunderbare Interview. Äh, sende, Sehr gerne. Sende dir schöne Grüße an den Bodensee und ja, danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
1: Sehr gerne, mein Lieber.
0: Was für eine tolle Frau, oder? Ja, und wenn du jetzt unten vom schönen Bodensee kommst, dann hast du wirklich den Luxus, die Kathi mal persönlich kennenzulernen ja, und dich mit ihr persönlich mal auszutauschen. Aber auch wenn nicht, hoffe ich, dass sich der Podcast heute ein Stück weit inspiriert hast, hat, so genau, dass du dir ordentlich was mitnehmen konntest und ja, dass du einfach auch den Mut fasst, wenn du vielleicht auch einen längeren Weg vor dir hast, jetzt wirklich loszulegen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann sag es gerne weiter. Wie gesagt, wenn du mehr über Kati wissen willst, dann schau einfach nochmal in die Show Notes. da habe ich dir alles reingepackt, wo du sie finden kannst. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du mir in der App, wo du den Podcast gerade hörst, eine 5-Sterne-Bewertung gibst und mir vielleicht ein paar nette Worte dazu schreibst, damit ich auch weiß, von wem es kommt. Und natürlich, wenn du mich dort Abonnierst, denn dann kriegst du die neueste Episode immer direkt auf dein Smartphone gespielt. In diesem Sinne, ich sage Tschüss, bis zur nächsten Woche. Dein Dirk, dein virtueller Abspeckcoach von www.abspecken-kann-jeder.de